0: Boa noite, povo da faxina. Vamos entrando, pessoal. Boa noite, Fran. Boa noite, Hélida, Giza. Boa noite, Silene. Silene. Baby. Bom, tem uns nomes aí que eu sei que são de Instagram, mas sintam-se uh, uh, dadas boas-vindas, tá? Boa noite, Bruna. Boa noite, Karina, Nelly. Nelly, tudo bem? Como é, que a, como é que tá a captação aí? Solange, Maria. Vamos lá, pessoal. Boa noite, né? Obrigada por estarem presentes aqui. Hoje eu pretendo mostrar para vocês como começar do zero, do zero, né? A captação de cliente, passo a passo. Eu vou te falar aqui tudo que você vai precisar fazer, tá? para começar a captar cliente, inclusive vou falar sobre a captação. Então aqui você vai sair dessa live hoje já com todo o cronograma para você captar seus clientes e colocar em prática, porque é o que eu sempre falo aqui, não adianta nada eu falar, falar, falar Tá? E ninguém colocar em prática e as pessoas não colocarem em prática. Então o que eu mais prezo aqui no Brilhando é você ouvir aquelas dicas e realmente colocar em prática. Porque às vezes eu sinto que tem muitas pessoas que querem dicas grátis, querem aquela, aquela uh, diquinha ali, mas acaba entrando por um ouvido saindo pelo outro e não colocando na prática. E aí de nada adianta, a vida continua na mesma situação, então... Minha dica não serviu para nada. Então, tem gente que pega uma dica que eu disse há alguns meses, coloca em prática e hoje aparece com resultados. Então, é isso que eu quero que vocês façam. Hoje, a gente vai aprender aqui passo a passo de como você vai começar do zero, tá? E cada passo desse precisa ser feito. Se você pular algum passo desse, com certeza, lá na frente, lá no futuro, você vai lembrar de mim, tá? Então... Tentem seguir o máximo que conseguirem nesse passo a passo, porque ele é o caminho das pedras para vocês começarem a captar clientes. Então vamos lá. É, falando em captação de cliente, né? O passo a passo, todo mundo acha que o primeiro passo é a própria captação de cliente. E é aí que as pessoas se enganam, né? Muitas pessoas já ficam é, seguidoras mesmo, falam assim: Thelma, consegui meu primeiro cliente. E agora? E aí eu falo, bom, você começou pelo final. Porque a gente não deve simplesmente sair correndo atrás de cliente e esquecer da preparação, tá? Do que é preparar a casa, preparar o um terreno para o cliente entrar. Então o passo 1 um tem muito a ver com isso. A gente, antes de pensar né, no, no objetivo final, que é o cliente, a gente precisa se preparar, arrumar a nossa casa. E o que, que o passo 1 um inclui? Você precisa estruturar o básico da sua empresa. O que, que seria isso? Logo, cartão de visita, vai anotando aí, hein, pessoal. Logo, cartão de visita, panfleto e uniforme. E eu vou falar sobre esses quatro itens, tá? Uh, vamos começar pela logo. A logo tem muita gente, muita, muita gente que chega para mim e fala. Thelma, contratei uma logo de 8 mil dólares. Thelma, contratei um designer para fazer minha logo. Ele me cobrou 2 mil dólares. E por aí vai, tá, gente? Esses são alguns valores que eu recebo. E é simplesmente inaceitável que faça isso de início, tá? Primeira coisa que você precisa fazer fazer uma logo gratuita. Você não precisa contratar ninguém, tá? Ah, Thelma, eu quero muito contratar, quero fazer do meu jeito. ok. Mas você pode fazer de um jeito gratuito para não ter desculpa. Como você faz isso? Você baixa o aplicativo Canva, tá? E lá vão ter vários logos de negócios de limpeza onde você pode simplesmente editar para o seu caso, tá? Pode criar um nome. Tem gente que cria o um nome, coloca o um nome próprio. Eu não aconselho. Tá? por motivos de venda no futuro, por motivos de você querer enviar helpers no futuro. Então, fica muito a empresa fica muito interligada com você, com a sua pessoa, com o seu nome. Então, tente uh, uh, criar um nome mais genérico. Eu estava até conversando com uma aluna, que eu não lembro exatamente quem era, e ela, eu falei para ela, olha... Eu gosto de nomes bem genéricos, por exemplo, eu vi o um exemplo né, de uma empresa que se chama Orange Cleaning, limpeza né, laranja, e todo uniforme é laranja. Então lá da ponta o cliente já está vendo que aquele uniforme laranja é da limpeza, né, fica fácil de identificar, é o um nome bem genérico e marcante. Então, tem gente que coloca lavanda cleaning, tem gente que, que coloca um, um objeto, ou um fairy, né? De fada. Então, tem nomes muito genéricos, mas que identificam a empresa. Então, você não precisa ser uma gênia para criar um nome espetacular, mas você precisa tentar ali... Né, o máximo que der, identificar facilmente a sua empresa. Então fica mais fácil né, esse, esse exemplo que eu dei da laranja, né, o uniforme todo laranja, tudo que for possível ser laranja, né, até a essência da empresa, né, dos produtos, pode ser de laranja para deixar marcante, então é só uma, um exemplo que eu dei, mas que eu achei fantástico mesmo para vocês poderem aplicar também na empresa de vocês. Eu já vi laranja, eu já vi citros, eu já vi lavanda. Então tem várias opções que vocês podem colocar na empresa de limpeza que com certeza vai ser super eficiente, tá? Mas evitem colocar o próprio nome na empresa, beleza? Então tá, logo, vai no Canva, você consegue fazer... Uh, o download de uma logo gratuita, bonitinha, profissional. Ah, Thelma, ainda não é o que eu quero. Não importa. Daqui a alguns meses, você vai querer evoluir na logo também. Mas você já vai estar tá com uma receita maior para fazer isso. Então, agora, no começo, você não precisa gastar com esses detalhes, tá bom? Então, logo gratuita no Canva. Cartão de visitas. Você consegue fazer cartão de visitas online. Tá? Eu sempre falo aqui, vistaprint.com, tem o zeso.com também. Se tiverem dúvida de como se escreve, eu vou colocar nos stories. estou sempre colocando esses nomes nos stories. Então, lá vocês conseguem editar um, um simples cartão de visita que já vem pronto, né? Principalmente tem para cleaning business, para negócios de limpeza, onde você edita, coloca ali as suas informações e eles imprimem e mandam direto para a sua casa. Outra dica que eu dou: não faça milhares de cartão de visitas, né? De cartões de visitas. Façam o mínimo possível. Eu digo mínimo entre 100 a 250 cartões de visitas, porque você também vai querer evoluir no cartão. Você vai evoluir junto, né? vai evoluir a logo, vai evoluir o cartão. E o que que aconteceu comigo no início? Eu fiquei, né, eu falei, eu falei assim: "Nossa, eu vou fazer aqui 500 cartões, porque aí eu vou distribuindo e, né, vou começar, vou 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 comprando mais depois". Só que o que acontece é que para distribuir 500 cartões, você tem que rodar, mas rodar muito. E, geralmente, você não consegue distribuir esses cartões e você fica com aquele bolo de cartão em casa guardado, porque é muito cartão para distribuir. Então, eu aconselho que você faça entre 100 a 250, tá, no início, para você distribuir para aquelas pessoas que chegarem até você, mas basta, 250 basta, não faça uma tonelada de cartão porque você vai acabar desperdiçando, beleza? Panfleto, né? O flyer, como, querem, como como algumas pessoas chamam. Panfleto é importante porque em algumas situações você não vai simplesmente entregar o cartão de visita. Por exemplo, no condomínio vale muito a pena você entregar um flyer, um panfleto, porque ali você consegue colocar mais informação, você consegue colocar descontos, você consegue colocar promoções, né? você consegue com certeza divulgar melhor o seu serviço. Né, que tipo de serviço você presta, é, se você está fazendo alguma campanha naquele momento, né, campanha de Thanksgiving, campanha de Natal, campanha de... Uh... Oh, meu Deus, esqueci. <risos> de Black Friday. Então, é um exemplo que eu estou dando. É, você pode fazer essas campanhas através de panfletos ou simplesmente panfleto, né, como eu fazia, panfleto de desconto para aqueles residentes daquele local. Eu fazia muita campanha em condomínio, que em Searo tinha muito condomínio, então eu fazia panfletos dando desconto para residentes daquele tal condomínio ou daquele lugar específico. Então, o panfleto você consegue ampliar ali a sua, a sua propaganda e fazer campanhas específicas também, coisa que cartão de visitas já fica mais restrito. Cartão de visitas, geralmente, é para você deixar paradinho lá ou entregar para quem já tem um grande potencial de ser seu cliente, tá? Então, essa tem muita gente que tem dúvida entre panfleto e cartão de visitas. Então, essa é a diferença. Thelma, não tenho dinheiro para fazer os dois, então faça o cartão de visitas, tá? Sem dúvida, o cartão de visitas... É mais importante do que o panfleto Porque o cartão de visita você consegue se virar Muito melhor depois que você Entrega ele, né? Você consegue falar Você consegue desenvolver uma mensagem Ali por texto depois Mas o impo mais importante É o cartão de visita E dentro desse passo 1 um, Também vai ter o uniforme Exatamente, tem muita gente Que menospreza é, Esse item, tá? Da sua limpeza e você não deve Fazer isso. Eu tava até fazendo não sei se ela tá aí eu tava fazendo uma um boas vindas né com uma aluna e ela falou que faz fez toda a diferença ela já é a segunda empresa que ela começa só que dessa vez ela começou totalmente diferente começou a com logo começou com uniforme começou toda certinha e ela falou que sentiu uma total diferença de como o cliente abordava de qual tipo de cliente, como o cliente recebia ela em casa. Então, esses detalhes fazem a diferença. Se você chega na casa do cliente de qualquer jeito, com certeza você vai atrair o tipo de cliente que você está ali ah, se dando, né? se doando, da forma como você está se doando. Então, se você chega de uniforme, se você tem uma logo profissional, né? você está toda certinha ali, com certeza você vai atrair... Pessoas que querem aquele tipo, aquele nível de profissional, tá? Isso, isso, vocês vão ver depois que começarem. Eu não sei se vocês aqui né, já fizeram esse teste, já recomeçaram. Tem muita gente aqui que já tem cliente. Então, eu, eu desafio vocês a recomeçarem a empresa do jeito certo, porque isso vai fazer total diferença de qual tipo de cliente você vai conseguir atrair. A partir do momento que você se torna mais profissional, o seu cliente percebe isso e acaba se atraindo por você. Então, por exemplo, tem muita gente que fala assim, Thelma, eu perdi aquele cliente ontem, porque realmente não sei o que, que houve, ele não me quis. Então, quando você me disser isso, quando você parar para pensar nisso, pense o seguinte, Será que ele era para mim? Será que ele se encaixava no meu negócio? Porque se você está fazendo tudo certinho e os clientes não estão ficando, né? ou alguns clientes não estão ficando, tem um motivo. Tem algum motivo. E pode ser esse também. Não estão se encaixando, às vezes, aquele cliente que quer de qualquer jeito, às vezes, aquele cliente que pede demais e você tem ali tudo certinho para não ceder para né, esse tipo de cliente. Então, simplesmente, os clientes não vão se atraindo com o seu negócio. Então, se você quer clientes bons, clientes que paguem o preço que você quer, se profissionalize, senão não adianta. Senão você vai continuar tendo aqueles clientes baratinhos, aqueles clientes que tiram o seu couro tá? para conseguir. Eles só querem a limpeza ali porque você é barata e tchau. O dia que eles não puderem pagar, tchau para você tá? E não é esse o motivo que eu tô falando todos esses passos aqui. Eu quero que vocês tenham clientes bons. Chega de brasileiro pegar aquela aquela base ali de cliente ruim, barato dos Estados Unidos, principalmente imigrante, tá? Brasileiro tem toda tudo, tudo para pegar clientes bons, clientes que realmente querem pagar pelo serviço, que a gente sabe que o serviço brasileiro é bom, mas sempre teve aquela falta de profissionalismo, né? Era chegando atrasado, é, uh, né? as ferramentas de trabalho muito ultrapassadas, todas as ausências né, possíveis de uma empresa é, que realmente se preze. Então, Vamos focar, lógico, na limpeza. A limpeza vai ser nosso carro-chefe, mas a gente não pode deixar de lado o restante que faz é, é de tão tanta importância como a limpeza, tá bom? Então passo um recapitulando: logo, uniforme, cartão de visitas e panfleto. Lembrando que o panfleto você consegue também fazendo vistaprint.com ou você pode fazer em lojas. Eu acredito que a Staples faça isso. Tanto cartão de visita como uh, o panfleto, você pode fazer na Staples também. E o uniforme você consegue também fazer no vistaprint.com. Então você consegue fazer isso tudo aqui sem sair de casa, tá? Você vai chegar, se você não tem um desses itens, você vai chegar hoje, depois dessa live, e vai fazer o seu item que está faltando ou todos eles. Porque todos eles, isso daqui é o básico, tá, gente? Isso daqui é o básico que vocês precisam ter. Então, se vocês não têm um desses, tá faltando aí com certeza, porque isso daqui já tá resumido, tá? Tem muito, muitas outras coisas, mas isso daqui já é o essencial. Então, se tá faltando um pra você, faça, tá? Porque vai fazer falta. Então, o primeiro passo já foi dado, você já tem aquele basicão ali da empresa e agora você vai pro passo dois. Qual é o passo 2? Quem adivinha aí qual é o passo 2? O passo 2... Eu tenho delay aqui. Quando eu pergunto, vocês demoram uns 10 a 20 segundos para responder. Então, eu pergunto e eu mesmo respondo, porque senão fica um delay muito grande aqui. Então, o passo 2 é você criar um material básico. Gente, tem muita gente que começa a captar cliente, fica ansiosa... Né, ver lá meus stories e fala assim nossa, vou fazer isso que a Thelma tá pedindo vou fazer isso porque eu tô vendo que tem muita gente conseguindo cliente com isso aí vai, vai e começa a captar cliente e aí o cliente aparece e a pessoa fica igual um pato doido na sala porque não sabe nem o que, que vai fazer depois então o segundo passo, ele é tão importante como, quanto o primeiro, o terceiro e o quarto o segundo passo é você preparar o material para quando esse cliente chegar, tá? O que é esse material para quando o cliente chegar? Checklist. Para quem não sabe o que é checklist, o checklist é um conjunto de tarefas que está presente em cada tipo de limpeza, tá? Então, por exemplo, na Deep Cleaning, você tem um conjunto de tarefas. Na Standard cleaning que seria a limpeza recorrente, você tem outro conjunto de tarefas. Move out, mesma coisa. Pós-construção, mesma coisa. Airbnb, né limpezas de temporada, mesma coisa. Cada tipo de limpeza tem a sua lista. Então você não pode, é inaceitável que você chegue hoje na casa do cliente e comece a falar o que, que você vai limpar toda vez que você chegar na casa do cliente. Eu realmente não entendo isso. Como as pessoas chegam em todo cliente e fala Na tua casa eu vou limpar. Baseboard, janela, nananá, nananana Começa a falar isso durante 10 minutos, toda vez. Olha, olha a trabalheira que isso gera, né? E olha a, o, como o cliente vai ver isso. Nossa, ela não tem nem escrito, ela vai fazendo, falando de boca o que, que ela vai fazer, e depois fica aquilo. Será que ela, ela vai fazer isso? Será que estava inclusa né, aquela outra coisa, aquela outra tarefa? Então, checklist é essencial. Não aceito você começar um negócio de limpeza sem o checklist. É um documento básico, é um material básico que você precisa entregar para o cliente. Você precisa colocar, se for o caso, no seu website, mas você precisa ter, tá? Você precisa informar isso para o cliente, não só para o cliente. Caso você trabalhe com help, o helper, você também precisa informar sua helper. A helper precisa entender o que está incluso em cada tipo de limpeza. Então, você precisa ali, ó, entregar também para sua helper. Não precisa ser impresso, pode entregar por e-mail, pode entregar por mensagem, porque o arquivo uh, pode ser editado e você pode entregar para um, entregar para outro ou imprimir. Para o cliente, eu sempre aconselho imprimir, porque ele na hora ali consegue verificar com mais cautela, né, do que se você enviar por e-mail, mas os dois funcionam com certeza. Então, checklist essencial, foi o primeiro item que eu coloquei aqui, porque é essencial você ter. Tudo bem? Outra questão, customer guidance. Customer guidance ou orientações ao cliente. É, esse documento, né? eu lembro que eu nunca tive contrato, tá? nunca fiz contrato com meus clientes. Era uma coisa bastante acordado, mas não tinha contrato. Até hoje eu não sou a favor de contrato, Porém, né, esse Customer Guidance, orientações ao cliente, você também pode transformar em um contrato. Se você se sentir uh, melhor, né, se sentir mais protegida criando esse contrato, você pode também transformá-lo em contrato. Eu não sou a favor de contrato, eu acho que se a pessoa quiser... Realmente sair do seu schedule, não quiser mais a prestação de serviço, não fica uma coisa saudável para nenhum dos lados Mas você pode com certeza fazer disso, né um termos e condições, tem vários nomes para esse tipo de documento Então o essencial é você ter sempre orientações ao seu cliente O que, que são orientações ao cliente? Reagendamento, o que, que o cliente faz uh, se ele reagendar com menos de 24 horas? cliente cancelando o que, que ele faz se ele cancelar duas horas antes da limpeza né pets o que que o cliente faz se ele não está em casa e ele precisa resolver a questão dos pets né chave o que, que eu faço com a chave pode entrar na casa sentar o cliente tudo isso faz parte das orientações ao cliente o que que as pessoas hoje fazem né quando eu vejo muitas muitas perguntas aqui no Instagram as pessoas elas Começam um o negócio, tá? É lógico que umas sem o conhecimento, então começam do jeito que sabem, tá tudo bem, mas ao, no decorrer né, da evolução do negócio, do crescimento do negócio, acabam se enrolando. E fica ali o cliente devendo, fica cobrando o cliente ali o dia inteiro. Aí aquela discussão por mensagem, eu não fiz isso, isso não está incluso. É, você tem que transferir para tal, tal lugar. E fica aquela confusão ali com o cliente, que o cliente percebe essa confusão. Agora, se você começa do jeito correto, dificilmente vai ter essa troca intensa de mensagem com o cliente. Então é, me é menos tempo que você precisa se dedicar a administração do seu negócio. Quanto mais você auto automatizar e quanto mais você conseguir, né, deixar tudo redondo, deixar tudo amarrado, quanto mais informação você conseguir dar para o seu cliente, menos trabalho vai te dar durante o schedule, tá? Eu digo, aplicativo de gerenciamento é muito benéfico, tá? É muito benéfico. Mesmo que você tenha pouco cliente agora, você consegue Uh, acostumar os seus clientes a receberem lembretes de limpeza, receberem invoice, receberem uh, recibos. Você acostuma os seus clientes àquela organização. Então tem gente que fala assim: ah, não, deixa eu, vou, eu vou mandar mensagem todo dia, toda semana, para confirmar a limpeza. Né? Vou, vou ficar falando com o meu cliente o dia inteiro. E eu sempre me preocupei, quando eu estava criando os meus schedules, eu sempre me preocupei em não perturbar o meu cliente. Então eu fazia de tudo, de tudo, para não exagerar nas mensagens, para não exagerar nas perguntas, não exagerar na quantidade de comunicação ali. Porque a comunicação é importante, mas quando você exagera, você acaba tirando um tempo que o cliente quer justamente que a limpeza forneça ele. Então ele não quer ter muito transtorno ali, ficar mandando mensagem, ficar respondendo mensagem de cancelamento, de reagendamento. Então você precisa pensar no tempo do seu cliente. Eu lembro que antes de trabalhar na faxina, né? muitas pessoas não sabem, mas eu trabalhava em uma consultoria americana. E realmente não tinha tempo, gente eu não tinha tempo, não tinha era praticamente 16 horas de trabalho eu acordava 5 horas da manhã e até 10 da noite era muito pesado, muito pesado pra ter uma ideia eram 280 e-mails por dia então era uma situação de muito, muito trabalho, e eu não tinha tempo não tinha, às vezes, minha família mandava mensagem, eu não tinha tempo. Uh, alguém mandava uma mensagem para marcar um serviço e eu não tinha muito tempo para responder. E nos Estados Unidos não é diferente, tá? empresas americanas exigem bastante. Então, você imagina o seu cliente, né? O um cliente num, num, uh, num cargo muito importante, que geralmente nossos clientes são assim, ou no importante, ou em algo que realmente seja relevante e eles terem que ficar ali respondendo mensagem né da limpeza. Ah, onde está isso? Ah, o que, que eu faço com aquilo? Posso chegar mais tarde? Então, isso tudo incomoda. E eu já estive dos dois lados, e eu sei que quanto mais vocês facilitarem a vida deles, com certeza eles vão adorar ainda mais o serviço de vocês. Tá bom? Por isso que eu falo que não é só limpeza. Você também precisa ser uma ótima administradora. Então... É, como eu disse aqui, Customer Guidance, Checklist, eu ter uma listinha aqui para não esquecer, Programa de Indicação, quando você for fazer a limpeza, você já dá um panfleto né? um, ou um, uma, um arquivo né? onde você tem um programa de indicação. O que é esse programa de indicação? O programa de indicação ele não é simplesmente, ah, vou pedir indicação e pronto. Esse panfleto ou esse arquivo ele é importante por quê? ele dá um desconto principalmente para vizinhos, familiares, né? parentes. E o mais importante, geralmente esse grupo de pessoas, eles moram próximos. Então, quanto mais próximos forem, melhor fica de você conseguir limpar. Você não perde tanto tempo de deslocamento. Então, uma vez que você entregou para aquele cliente ali né? o programa de indicação, onde ele vai receber... Uh, 10% de desconto Ele e o vizinho dele vão receber 10% de desconto Nas limpezas regulares Isso incentiva ele a chamar os vizinhos né, Caso ele tenha gostado do seu trabalho Incentiva ele já a Divulgarem vocês na vizinhança E vocês não vão Ficar cobrando, né, perdendo tempo de deslocamento Porque a gente sabe, né, principalmente em cidades Grandes, às vezes você perde Uma hora de deslocamento só para chegar de um lado a outro, né? Uma hora você limpa um apartamento pequeno. Então a gente precisa pensar nesses detalhes também e o programa de indicação já vem com essa, né? Com essa, com esse detalhe, porque é um detalhe importante, é um detalhe inteligente quando você foca ali na, na indicação da vizinhança ou de parentesco que geralmente mora, né? Próximo é muito valioso para a empresa de limpeza. Tá? Então, tudo isso vai estar tá ali já no início da sua empresa. Para você não se enrolar no meio, não se enrolar lá na frente e querer começar de novo. Tem gente que é assim, começa errado, começa muito errado e depois fala assim, Thelma, eu quero começar do zero, Tá tudo errado. Meus clientes são baratos, eles pedem tudo o que eles querem, eu fazia no começo e agora não tem jeito. Então... Não cometam esse erro porque tem muita gente querendo voltar e começar do zero porque cometeu muitos erros lá no início. É lógico que a gente vai evoluindo, vai ganhando experiência com o tempo, mas se você já tem essa informação aqui, tá? Já tem essa informação dada aqui. Você vai fazer diferente, porque antigamente não se tinha informação na internet. Né? Não tinha nenhum canal, não tinha nenhum Instagram, não tinha praticamente nenhuma informação, conhecimento que você pudesse é, pegar essa informação para aplicar. Então hoje, que tem todas essas informações para vocês, não tem por que começar diferente. Não tem por que começar errado. Se você começar errado, você já vai estar tá atrás das pessoas que estão fazendo corretamente, tá? E tem muita gente que acha assim, ah, não, eu vou começar de qualquer jeito porque eu tenho que agradar o cliente para fechar a limpeza. Só que isso vai atrasar você criar um schedule de qualidade e aí vai se tornar uma daquelas donas de schedule que tem 50 casas 50 casas e, na verdade, não vale 20. Trabalham muito, né? tem que fazer 6 a 7 casas por dia pagando helper, só que o preço é tão baixo, tão baixo, que se elas trabalhassem como helper arduamente, talvez elas ganhassem a mesma coisa. Tá? Então não criem esses schedules gigantes, tem gente que né, enche a boca para falar eu tenho 40 casas, eu não quero saber quantas casas você tem, eu quero saber qual a sua receita. Aí sim a gente começa a conversar, tá eu faço consultoria e aí a pessoa chega Thelma, eu tenho 40 casas, tá, e qual a sua receita? Eu quero saber sua receita, 40 casas é fácil ter, né? você chega, coloca seu preço lá embaixo e pronto, você rapidinho consegue um monte de cliente barato que vai indicando para um ou outro, né? Por, pela questão do preço. Mas receita é outro papo, é outra coisa. Tá bom? Então a gente vai precisa ter, né? Customer guidance, checklist, o programa de, de indicação, que isso é importantíssimo para você começar já a ampliar ali a quantidade de clientes. Conseguir um, se você conseguir outro, você já está no super lucro. Né? Você não tem que pagar lead, você não tem que entrar em aplicativo para conseguir captar mais um cliente. Então você já tem um e esse um cliente pode te trazer vários outros sem muito esforço, tá? Então, programa de indicação e ser possível para você que está começando uma carta de recomendação. Eu sei que tem muita gente aqui que não tem clientes. Então como é que vai conseguir carta de recomendação? Aí você pede para amiga, você pede para alguma cliente antiga Que você já tenha feito a limpeza Mas é importante você ter aquela carta de recomendação Para dar mais credibilidade para o seu negócio tá? É muito importante isso Tem gente que desdenha essa carta de recomendação E não quer dizer que o cliente vai ligar tá? Não quer dizer que o cliente vai ligar Mas quando você entrega ali a carta de recomendação Significa que o seu trabalho está atestado, Está carimbado ali como válido porque senão fica só de boca, né? Ah, é, é, os clientes adoram minha limpeza. Não, você precisa de realmente uma, um, um documento que mostre que o seu cliente está aprovando o seu, o seu tipo de limpeza, o seu serviço. Então é importante você colocar uma, duas ou até três cartas de recomendação caso você vá é, é, na estimativa, na primeira limpeza, é importante você deixar ali com o seu cliente, tá bom? Feito isso, passo 1, um, passo 2, pronto. Pronto, brilhosa. Você está pronta para ir captar seus clientes, beleza? Ah, Nelly, como é essa carta? Nelly, você tem lá no Clean Star Pack dentro do Projeto Ela, tá? Mas depois, se vocês tiverem perguntas, deixem para o final que eu vou responder aqui para vocês, beleza? Então, vamos lá para o passo 3, passo 3. A gente vai falar sobre divulgação de serviços. Um outro, um outro erro que eu vejo as pessoas cometendo é já ir para o online. Primeiro aplicativo que a pessoa entra é o Thumbtack. Vai lá, coloca 200 dólares, 150 dólares, que é o, que é o inicial e perde o dinheiro e fica desesperada, fala que o aplicativo não presta, fala que não tem leads, fala que tá tá, tá perdida, tá decepcionada, que vai desistir. E 70% das alunas, vamos dizer que 70% das alunas que entram no projeto ela falam que desistiram por causa do Tamtec. E aí quando elas veem as opções que tem, né, antes de chegar no Tamtec. E gente, eu consegui muitos clientes pelo Tamptech, muitos, muitos. Mas, mas com certeza existem diversas outras opções que você pode tentar, bem mais baratas e bem mais simples antes de entrar no Tamptech. Vamos lá para elas? Então, primeira coisa, divulguem em locais físicos. Locais físicos tem muita gente que deixa isso de lado. O que são locais físicos? Você agora que já fez o passo 1, você tem o um panfleto e o um cartão de visitas. Então, onde você pode ir com esse material? Você pode ir em imobiliárias, tá? Eu cansei de pegar cliente em imobiliária. Então, vocês podem ir em imobiliária. Você pode ir em estabelecimento pequenos de offices. Muito offices para vocês limparem. O que são offices? São pequenas salas, pequenos estabelecimentos comerciais... Tá? Tem, tem várias pessoas que não querem contratar empresa grande, querem contratar realmente uma empresa que ainda é pequena. Então, vocês estão lá entregando panfleto e pode surgir seu primeiro cliente desse jeito. Escolas, tá? Colleges, você pode deixar seu panfleto, pode deixar seu cartão de visitas ou na recepção de prédios, condomínios. Gente, eu consegui muito cliente através de prédios, né, concierges, eu deixava meu cartão com concierge e ficava lá, e eu ainda dava um agrado para ele, porque ele estava fazendo praticamente minha divulgação, então concierge é muito importante, eu não sei se na cidade de todas vocês tem prédios com concierges, mas sempre tem alguém que você possa deixar, um lugarzinho que você possa deixar seu cartão de visitas. Escolas, mãe de, mãe de alunas, né, que muitas mães aqui conseguem, fazer esse contato com mães de alunas. Então, divulgue a sua empresa também nas escolas, nas, com as mães de, de amiguinhas né, da escola. Isso tudo vai fazer você conseguir seus primeiros clientes. Só com isso daqui você já consegue. Você consegue divulgar e pegar, sim, cliente desse jeito. Tem muita gente que tira isso da lista. Não, Thelma, não vou lá, não. Não, não falo inglês. Como é que eu vou lá entregar meu panfleto? Não, não, não dá, não dá. E é aí, eu, eu não sei se a Andrea, Andrea, Andrea falou é, hoje pra mim, né, Andrea, que alguém, ela tem um grupo de, de house cleaners e alguém sem falar inglês simplesmente foi lá batendo, né, de porta em porta, conseguiu já 12 casas em alguns meses. Não aconselho ninguém sair batendo na porta, <risos> é, oferecendo serviço de limpeza, porém é mais ou menos aí nessa pegada que você pode conseguir clientes sim, tá? Não exatamente batendo em porta, mas você consegue é, é, em lugares mais abertos, entregar seu panfleto, sempre, sempre você tá carregando um aspirador ou tá com a sua, seu uniforme e sempre alguém vai ou você faz limpeza? Se eu, gostei, eu poderia pegar um cartão de visitas e você entrega? Eu já cansei. Imposto de gasolina, eu já cansei de entregar cartão de visita e a pessoa entrar em contato e eu fechar a limpeza. Não fiz o um mínimo esforço. Então, existem sempre pessoas precisando de limpeza e você precisa estar onde elas podem procurar. E esses lugares, geralmente, aglomeram mais pessoas. Então, você consegue divulgar melhor. Então, não abdiquem desse passo 3, que, que é a divulgação física. Física. Física, que eu digo, é quando você precisa estar lá. Você precisa se mostrar para o público, tá bom? Não deixem de mostrar para imobiliárias, para agentes imobiliários. Agentes imobiliários são ótimos para dar aquele volume inicial para a sua empresa. Tá? Eu vou falar sobre isso também no passo 4. Mas agentes imobiliários, eh, condomínios, concierges, recepções, escolas, colleges, cursos, tudo você consegue divulgar o seu negócio. Então passei aqui num lugar, num post office, passei aqui na, na, no mercado, onde tem um, um mural que você consiga colocar cartão de visita. Você consegue ó, simplesmente divulgar ali sem gastar nada. E também não precisa você ir até o local só para isso. Você pode estar tá passando, dar uma paradinha. Deixa lá, conversa com alguém, deixa o seu cartão. É assim que começa a pingar cliente, beleza? E agora a gente vai para o passo 4. O que é o passo 4? Eu acho que é o que todo mundo acha né, que é o final, que é a divulgação em aplicativos, divulgação online. Eu gosto muito da divulgação online, muito, porque você consegue atingir mais Gente em menos tempo, tá? Por que, que eu consegui tantos clientes em menos tempo, né? Eu não saí divulgando tanto fisicamente, não fui andando de porta em porta divulgando. Mas, como eu disse, eu tinha certa experiência no mundo online. Então, já me deu aquele pontapé ali, apesar de eu não conhecer nenhum aplicativo, tá? Quando eu fui morar segunda vez nos Estados Unidos, eu não conhecia nenhum aplicativo de limpeza, nem imaginava que eu ia trabalhar com aplicativo de limpeza. Eu só conhecia o Craigslist. Todo mundo sabe aqui que a primeira, né, a meu primeiro schedule foi todo pelo Craigslist. Então, eu só conhecia esse. Então, eu fui divulgar meu serviço lá, aprendi bastante a mexer no aplicativo, né, na época era site, nem aplicativo tinha, e comecei a divulgar. E aí, meu primeiro schedule foi todo através do Craigslist. Então, você precisa estar online, mesmo que você queira fazer a parte física, você precisa estar na par, no perf, com perfis online. Então, vamos lá falar sobre os aplicativos gratuitos, baratos e mais caros que você já pode começar, tá? Gratuitos, gratuitos. Google My Business. Google My Business é uma ferramenta que o Google criou para pequenos negócios, geralmente, mas é lógico que grandes negócios também podem ter. Né? Mas é, é para incentivar que você seja localizado mais facilmente pelo seu cliente. Então, o Google, Google criou essa ferramenta do Google My Business ou Google Meu Negócio, onde você consegue ser melhor localizado e avaliado também pelos seus clientes. Tá? Então, quando você coloca assim, uh, Cleaning Business Near Me no Google, aí vai aparecer todos os negócios de limpeza que estão próximos a mim. Né, que aparece ali no meu GPS, o que está que mais próximo a mim, então vai aparecer tudo ali certinho. E aí a pessoa pode entrar em contato né ou pode ver a avaliação para começar a, a, a limpeza com você. Então, Google My Business gratuito, tá? Baratinho. Craigslist. Não é gratuito, mas é quase gratuito. Você paga 5 dólares por cada anúncio e você consegue ficar com o anúncio ali por 30 dias. Em alguns lugares, como Massachusetts, tem muito problema com Craigslist. E eu descobri por quê. Não sei se vocês conhecem o filme né? Craigslist. Eu acho que não é Craigslist, mas o assassino de Craigslist tem uma história. E ela passa exatamente em Boston. <risos> exatamente, era um estudante uh, de uma universidade que ele, né, que o filme conta a história dele que, que a, eu não vi o filme, mas eu sei que essa história é muito famosa em Massachusetts, o Craigslist tem uma péssima fama uma péssima fama, fama de é, levar, considerar a limpeza, né, house cleaning como prostituição tá, tem muito essa fama porque house cleaning é a palavra-chave para prostituição também no Craigslist de Boston, no Craigslist, Craigslist de Boston e das áreas ali em volta. Então, pode ter essa conotação, tá? Mas fora, fora Massachusetts, existem outros estados onde não tem nada disso aí, não. Tá? Onde você consegue captar muito bem pelo Craigslist. Então, se você tá me ouvindo, tá lá no Texas, tá na Califórnia, tá na Seattle, tá em outros locais, o Craigslist tem... tem ó, pra vocês terem noção... Tem, tem aluna que começa, a, começa o curso e aí o primeiro, primeiro tópico né, da captação de cliente é o Craigslist. E aí eu entro em contato com ela depois de um tempo do curso e aí eu pergunto, como é que está a captação? Você tentou os aplicativos e tal? Aí a pessoa fala assim, não, eu parei no Craigslist, porque só o Craigslist já me deu todos os clientes que eu precisava agora, né? Eu não quero ter help, eu não vou ter help agora, então o Craigslist já me deu os clientes. Então, em alguns, em alguns estados, realmente, tem esse probleminha, tá? O Craigslist é uma rede enorme né, de, de serviços, de produtos, de trocas. Então, claro que tem muito golpe, claro que tem muita é, bagunça né, de internet. O, Cra o Craigslist é como se fosse o OLX no Brasil, tá? Então, tem um fluxo de pessoas muito grande dentro do OLX, dentro do Craigslist, tem muito golpe, tem muita gente tentando ganhar um dinheiro ali à custa de outros. Mas também tem muita gente procurando serviço de limpeza, tá? Então vocês não podem simplesmente ignorar esse aplicativo, né? Hoje é aplicativo ou site, porque ele realmente é muito eficiente nessa parte de serviço de limpeza. Então não deixe de colocar um anúncio lá no Craigslist. Eu já fiz um, uma live aqui só sobre o Craigslist, contexto pronto, né? Tem... Tem a parte de HTML, que é um detalhe que o, o Craigslist é feito de HTML, então você consegue ali uh, deixar umas partes em negrito, deixar umas partes mais, mais, mais gigantes, assim né? as letras, e se destacar no anúncio. Então é importante você colocar uma foto nítida antes e depois do seu time ou de você de uniforme, porque isso é importante para o cliente se atrair ali para o seu anúncio, tá? porque são vários anúncios então, você precisa se destacar. E é claro também, né, o título do seu anúncio precisa ser atrativo. Senão, ele vai passar direto e não vai nem, nem entrar no seu, no seu anúncio e muito menos entrar em contato. Então, Craigslist, ele é muito eficiente em vários estados, tá? Porém, tem que ter cuidado com golpes. Normal, normal. Tudo que é online, você não pode sair clicando, você não pode sair enviando códigos, porque existem pessoas maliciosas em todos os lugares e a gente precisa se precaver. Mas não é por isso que a gente vai deixar de estar naquele meio de captação. Não é porque dirigir é perigoso que você vai andar a pé para sempre, certo? É só a gente se precaver, beleza? Então tá, falei sobre o Craigslist. Outro, outra, outro, outra forma de captação gratuita, gratuita, grupos de Facebook. Muita gente deixa passar isso, deixa passar isso tranquilamente. Grupos de Facebook, nunca pensei nisso, Thelma. Pois é, você está perdendo clientes. O que, que são grupos de Facebook? Onde você pode captar cliente? Por exemplo, Airbnb, né? Airbnb, San Francisco. Você vai encontrar ali vários proprietários de casas em São Francisco, onde você pode fazer um simples post da sua empresa naquele grupo e várias pessoas entrarem em contato com você. Agentes imobiliários, Realtors, em Orlando, tá? Você pode fazer um post nesse grupo de Facebook que vários agentes imobiliários vão entrar em contato com você para fazer a limpezinha das dezenas casas que eles têm, né? das dezenas de clientes que eles podem te dar. Então, existem diversos grupos, né? principalmente de americanos, onde eles se concentram ali, que você pode fazer uma simples divulgação, um texto prontinho, com uma foto da... da, da né? significante da sua empresa ou um antes e depois ou uma logo ou a foto do seu time tá divulgando os seus serviços Thelma, fiz post e não consegui nenhum tem diversos grupos tem gente que desiste muito fácil que faz um post em um grupo já fala Telma estou desesperada fiz um post e ninguém me, ninguém entrou em contato gente calma se fosse exato tava todo mundo sendo dono de negócio e realmente é algo que você precisa insistir, persistir ali. Não é na primeira pedra, no primeiro obstáculo que você vai desistir. Então, grupo de Facebook, ah, Thelma, na minha cidade não funciona. Ok, vai para outro, vai para outro tipo de captação, tá? Thelma, na minha cidade o Thumbtech não funciona. Ok, não existe só o Thumbtech, vai para outro tipo de captação, tá? Tem gente que paralisa, engessa ali, não está funcionando e não faz mais nada. Então, vamos parar com isso, gente. Existem diversos. Só, só no projeto Ela tem mais de 20. Aí tem mais uns três que eu estou testando, né? Porque eu não coloco no projeto, eu não falo aqui com vocês se eu não testei, se eu não validei a, a, a autenticidade dos leads. Então, existem diversos. Todo dia existem Marketplace, que é aquelas plataformas onde tem leads, né? Todo dia aparece uma. Todo dia aparece uma. Então, tem diversas formas de captação. Mas você não pode desistir na primeira, que simplesmente no seu lugar ali, na sua cidade, não funcionou. Vai para outra. Testa outra. Eu estou te falando aqui algumas opções. e É só você colocar em prática. tá? Só você colocar em prática. Não funcionou. Mas não é assim. Coloquei um post, não funcionou, vou para outra. Não, né, gente? Vocês precisam ali ter uma certa persistência, uma certa insistência senão vocês não vão ter resultado nenhum, nenhum. Então grupos de Facebook procurem, saiam dessa live procurem, né, assim que terminar procurem grupos de Facebook na sua cidade, college, né, onde tem os estudantes. Tem gente que faz limpeza só para estudante de college. Tem uma aluna que faz, ela só quer estudante de college porque ela falou que não dá dor de cabeça, que são bem tranquilos. Então cada um tem um objetivo. Tá? Então, vocês podem procurar vários, diversos grupos específicos na cidade de vocês que, com certeza, um postzinho aqui, um postzinho ali vai te render alguns clientes, tá? Outro tipo de captação. USPS ou, ou alguma empresa particular que faça mala direta. O que é mala direta? Existe a mala direta, mala direta física, tá? que é... E o SPS, pode ser a Valpac, por exemplo. A mala direta física é quando você envia um cartão postal, envia um panfleto para certos zip codes, para certos CEPs. Então, você especifica ali qual é o, o, a quantidade, né? o, os, especi os zip codes específicos que você quer enviar e você contrata esse serviço. E você envia somente para aqueles ali que estão no zip code que você deseja. Tá? Então, tem USPS, tem, vocês podem entrar no site da USPS. É, se chama, o programa se chama EDDM, né? que é uma mala direta. Por correio, então você pode contratar o serviço deles, ou existem empresas privadas também que fazem isso, como a Valpac. Então vale a pena vocês darem uma olhadinha. Pode entrar no site da Valpac também e verificar como funciona. É sempre uma opção, é sempre pinga cliente. Vamos dizer que você fez uma campanha que custou uh, 80 a 100 dólares, né? De 80 a 100 dólares e aí te rendeu dois clientes. Tá ótimo. Né, você rendeu? Te renderam dois clientes que vão ser recorrentes que vai te render muito mais no longo prazo, então tá ótimo. De 80 a 100 dólares para dois clientes, tá um retorno muito bom. Aí de investimento certinho. Outra forma de captação next door. Tem uma aluna também que só ficou no next door, parou ali no next door, nem foi para outro. A gente tem que aprender que. Por exemplo, o Thumbtech. O Thumbtech tem mais de... Eu acho que eu já contei mais de 10 anos, tá? O Thumbtech tem mais de 10 anos. Quem entrou lá no início, pegou o lead baratinho. Eu peguei o lead barato. Quem pegou antes de mim, pegou ainda mais barato, né? Eu não sei se tem alguém aqui que uh, participou da Amazon, né? Do Home Services. Alguém me fala aí, quem participou do home service da Amazon? Quem captou bastante cliente lá na Amazon? Quem captou? Eu captei, gente, chegou um dia no, no Prime Day, né? Que é um dia onde a, a Amazon faz promoção que choveu tanto cliente, tanto cliente que eu, eu falei assim, gente, não tá normal isso. Tem alguma coisa errada. Mas por que que... Eu estava no momento certo, na hora certa, ali naquele local. Conhecimento e formação. Então, as pessoas, às vezes, ficam doidas pelo Tech e estão perdendo outras oportunidades em outros aplicativos que estão iniciando, que estão com lead baixinho, entendeu? Que ainda estão, estão subindo ali, evoluindo, não estão exigindo tanto, ainda não tem tantos clientes, mas também você não está pagando tanto. Então, você consegue ali né, fazer um bom negócio. Então, o Nextdoor é um deles. Já tem, eu já falo sobre o Nextdoor há mais de um ano. Tá? Há mais de um ano que eu falo sobre o Nextdoor. E o Nextdoor, ele tem um, uma pegada de comunitária. Em algumas cidades, isso é muito forte. Por exemplo, em Seattle, as pessoas dão muito valor né, ao serviço local. Então, se você é local, se você mora naquela cidade, se você, por exemplo, fornece uma comida que seja local, principalmente na costa oeste, né, Califórnia, uh, Seattle eles dão muito valor. Então, o Nextdoor tem um apelo muito forte onde uh, as pessoas, os habitantes daquele local, prezam pela, pelo, pela aquela pessoa, aquele serviço que seja da redondeza e o nextdoor tem essa pegada o nextdoor surgiu né na verdade o nextdoor ampliou o, o tipo de serviço deles para serviços né para você fazer uh, ofertas para você divulgar o seu serviço e isso foi muito bom porque ele já tinha um número de clientes ali dentro muito grande então ele consegue você tem muitas pessoas aqui que conseguiram né uh, clientes pelo nextdoor fazendo uma, uma simples oferta uma simples divulgação ali em certos zip codes, em certos uh, CEPs. Então você investiu muito pouco, né? geralmente o, o Nextdoor não é caro, em torno, vou colocar aí 100 dólares, mas nem chega a isso. Você consegue, é, em alguns lugares, investir, investir em torno de 100 dólares e vir dois, três clientes. Isso é ótimo. Olha quanto esse cliente vai te trazer durante um médio e longo prazo. Então, 100 dólares de investimento para dois a três clientes é ótimo, é ótimo. Então, o Nextdoor ainda tem uma pegada muito legal, ainda está com um número né, de usuários muito grande, coisa, por exemplo, que o Yelp tinha lá atrás e ele foi perdendo. Né? Ele foi perdendo esse fluxo de gente que estava dentro do aplicativo. Então, tem muita gente hoje que entra no Yelp achando que vai achar muito cliente e quebra a cara, entendeu? Ele existe, ele ainda tem um fluxo de gente, mas nem se compara ao Yelp de anos atrás, tá? Então, você que está pensando em entrar no Yelp, pense duas vezes, porque tem outras opções muito melhores que ele, tá? Porque as coisas vão evoluindo e você precisa... Se informar, quanto mais informação você tiver, menos tempo você gasta e menos dinheiro também você gasta. Tá bom? Eu já cansei, já cansei de ajudar a gente a recuperar dinheiro do Yelp, tá? Yelp, Home Advisor, mais qual? Ontem eu estava ajudando outra aluna, uh, Yelp, Home Advisor e Ends, tá? O antigo Endis List, que hoje é o End. Muito cuidado com esses aplicativos que prometem Coisas certeiras, prometem resultados exatos e é impossível ter esse resultado exato, porque senão eles não têm dinheiro para funcionar, tá? Home Advisor, Andy, Home Guide, eles são tudo a mesma empresa, só diferencia os tipos de... as formas de trabalho, mas são todas a mesma empresa. Então, cuidado quando você pagar 300... Uh, dólares de anuidade, mais os leads é, Aqueles leads que eles prometem, né? Que vai, com certeza, vai fechar a limpeza E é muito difícil disso acontecer A não ser que tenha um funcionário Já no telefone, fechando com o cliente Passando todas essas informações Já viu como é que é a sua limpeza Tudo certo Fora isso, não tem como Não tem como, tá? Então, essas promessas mirabolantes, esqueçam então, não estou falando que eles não prestam, pelo contrário, tem muita gente que criou Schedule através desses aplicativos, principalmente no passado, há 5, 10 anos atrás, era muito forte, era muito forte. O Home Advisor foi um dos primeiros, se não o primeiro. Mas hoje, hoje não, não dá mais essas promessas aí, não estão batendo mais, não estão colando mais. Então, cuidado para aquelas pessoas que ficam te ligando, do Yelp. Né? Aqueles vendedores do Yelp, aqueles vendedores do Home Advisor prometendo mundos e fundos, porque não é assim que funciona. Tá bom? E vou falar aqui também sobre Google Ads. Google Ads, ele tem muita gente que fala Thelma, eu quero colocar Google Ads no meu site, porque aí vai começar a pingar cliente e pronto. Não preciso mais me preocupar. Gente, Google Ads, eu aconselho para quem já tem um número certo de clientes. E o Google Ads é lento. Eu costumo uh, comparar o Google Ads a uma baleia, tá? É uma baleia, é uma coisa... O Google tá ali, 90% das pessoas que vão te procurar, que vão procurar um serviço de limpeza, vão para o Google. Mas, assim como você, tem outras empresas também pagando por aquele serviço. Então, o Google Ads, é claro, se você fizer certinho, vai pingar cliente através do seu site tá, mas ele é lento. As pessoas acham que vão investir ali no Google Ads e amanhã já vai estar tá cliente chamando lá no site, um monte de e-mail. Tem gente que não deve nem dormir atualizando o e-mail, achando que vai chegar cliente desse jeito. E não é assim que funciona. O Google Ads funciona, tá? Mas não é nessa agilidade que as pessoas pensam. Não deixe, caso você já tenha um número bom de clientes, já esteja uma já tem uma empresa estabelecida, aí você pode deixar ali o seu Google Ads rodando. Mas não pense que você vai investir de primeira no Google Ads e vai captar todo o seu schedule pelo Google Ads, porque vai ser muito improvável, tá? Então, só para quem não sabe, o Google Ads é uma ferramenta que o Google criou, né? uma ferramenta paga que o Google criou para linkar o seu site à página de busca do Google. Então, quando eu digito lá Cleaning Business uh, Florida, vai aparecer a minha página lá nas primeiras páginas do Google com desenho do lado, que significa anúncio, né? Onde a pessoa tem a probabilidade maior de clicar no seu site, já que está bem em destaque ali na, na página do Google. Mas esse processo é lento, então não esperem demais, tá bom? Não é para descartar mas também não é para botar o Google Ads lá em cima, porque ele é mais lento. Combinado? E tem também, né, além de muitos outros aplicativos, eu trouxe aqui para vocês, inicialmente, isso daqui que vai trazer, alguma dessas formas vai trazer seus primeiros clientes. Tá bom? Alguma dessas vai ter que trazer seus primeiros clientes. E por último, eu vou falar aqui do aplicativo Bark. Eu gosto de trazer sempre aqui coisas novas. tá? O Bark, eu relutei muito a divulgar o barque, porque eu fiz vários testes e demorava a responder, leads que não existiam, né? Ficava ali enrolando, mas, mas, eu estava testando em alguns estados e não estava testando em outros, tá? Quando eu comecei a testar na Costa Leste, aí o resultado veio com mais agilidade, com mais veracidade. E aí eu consegui, né? Tanto os meus resultados, como de algumas alunas, algumas seguidoras, eu consegui confirmar a veracidade dos leads do Barque, tá? Acho que eles reciclam leads? Acho. O que é reciclar lead É pegar aquele lead que já tem um tempo, né? Ali dentro da, da plataforma e mandar de novo para as pessoas que estão naquele local. Acho que eles fazem isso também. Porém, existem clientes também novos... Que estão ali realmente procurando serviço de limpeza. Então, se a cada 70 dólares, né? O inicial deles, 70 dólares, você conseguir captar, entrar em contato, marcar estimativa, fazer um DIP ou que seja recorrente, você conseguir marcar dois, também está valendo, está numa boa a taxa de retorno por investimento. Então o barco, principalmente na costa leste, tá? Tem tido um bom retorno. Então anotem aí, BARK, B-A-R-K, vale a pena. E olha o lado bom disso. BARK não está pedindo ainda Social Security. Coisa que geralmente os outros aplicativos, eu já vi aí que falaram da, do Care.com, Handy. Eu tenho um pouco de preconceito com esses aplicativos porque eu acho que é o Walmart da limpeza. né? Eu acho que é, a propaganda deles é... Feche de limpeza por 20 dólares, né? 5 horas de limpeza por 30 dólares. A, a propaganda deles para o cliente é essa. Então já atrai o tipo de cliente ruim, tá? Mas eu também divulgo lá no, no projeto Ela e são aplicativos que existem, mas agora também já estão exigindo o Social Security. Então, o BARC tem essa coisa boa. Quando o aplicativo começa, além dele ter leads baratos eles também não exigem tanta, tanta referência, tanta documentação. Então isso é bom para vocês pegarem agora a onda do barco subindo. Quem sabe ele vai subir de vez ou quem sabe ele vai cair e vocês não vão ter aproveitado. Como do Amazon Home Service também, que quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, talvez não aproveite mais. Então, esses são os principais né, que eu queria trazer aqui para vocês, que muito provavelmente são ah, os queridinhos das alunas, os meus queridinhos, que eu acho que vocês vão ter a, a glória de receber seus primeiros clientes. Ficou claro, pessoal? Ficou claro? Alguma dúvida? Ou tá todo mundo sabendo os quatro passos? Primeiro passo, estrutura da sua empresa, logo, uniforme, cartão de visita, panfleto. Segundo passo, uh, seu básico ali para entregar para o cliente. Checklist, Customer guidance, orientações ao cliente, uh, programa de indicação, tudo certo? Terceiro passo, divulgação física. Coloque o um sapatinho bonitinho para andar. E correr atrás dos seus clientes. E quarto, a divulgação virtual, que é muito eficiente, que com certeza vai fazer vocês acelerarem, tá? Falei certo? Acelerarem o, a captação de vocês, a criação e evolução, o crescimento de, do schedule de vocês, tá bom? Vamos lá, alguma dúvida? Pode repetir o nome dos aplicativos? Bark, B-A-R-K. ThumbTech, aí já fica mais difícil de soletrar, então eu vou. Me manda uma mensagem que fica mais fácil, mas eu tô sempre falando deles aqui nos stories, então fiquem de olho. Tamtec, grupo de Facebook, tem USPS, que é a empresa da mala direta, tem Google My Business, Google Ads. É um pouquinho difícil de lembrar de todos esses nomes, mas eu vou tentar separar ali nos stories agora para todo mundo anotar e não cometer erro aí, confundindo. Tem gente que confunde Google My Business com Google Ads e fica aquela bagunça ali, né? Então, eu vou colocar aqui tudo para vocês nos stories para não se perderem. Deixa eu ver. O Barca, em Massachusetts, os leads são reais? São. Eles são... Uma... <risos> é aquilo que eu te falei. Eu acho que eles reciclam? Acho. Assim como o Thumb Tech também recicla. Tá? Eu já cansei de fazer testes em, em cidades diferentes e recebi o mesmo nome do Thumbtack. Eu já falei isso aqui. E era um nome tipo um indiano, então o mesmo nome. Ou foi muita coincidência, tá ou realmente eles estavam só fazendo ali um e-mail marketing, que é você disparar o mesmo e-mail para várias localizações, para vários e-mails. Então eu recebi, por exemplo, em Seattle, e recebi de Boston a mesma pessoa. <risos> Então, tem coisa aí, né? Porque isso faz parte do marketing. Não é um marketing correto, mas existe. Uh, mas também o, o Thumb Tech é mais que provado que tem muito cliente ali dentro. Então, não duvidem que ele vai te trazer cliente, Mas não quer dizer que todos sejam verídicos, tá? É a mesma coisa do Bark. E uma coisa bem importante é... Gente, quando o cliente entrar em contato, é para responder rápido. Não é para responder quando terminar a faxina no final do dia, não. Já perdeu. É para responder rápido. E para responder corretamente. Aplicativo, você está ali concorrendo com pessoas que já estão no mercado há muito tempo. Então, vocês precisam responder rápido e o que o cliente precisa saber, tá? Obrigada, gente. O que você acha de clientes que não querem deixar vir a casa para dar o preço? Querem logo o valor por mensagem ou ligação? Como agir? Eu aconselho o seguinte o ideal é que seja pessoalmente, mas você não precisa ir pessoalmente, você pode dar, eu pelo menos penso assim, gente, se alguém me, se eu, se eu sei que o serviço vai ser muito caro, eu nem vou querer ir na minha casa, então eu preciso pelo menos de uma estimativa, se tiver dentro do meu orçamento essa estimativa que você me der, né? Lembrem, estimativa não é cotação final. Então, você pode dar uma estimativa para o cliente, cliente, olha, para o seu tipo de casa, para o tamanho da sua casa, eu geralmente cobro de 200 a 250 dólares, mas eu só vou poder dar o final quote no, né? Quando eu estiver presente. E aí, você deixa uma margem para você subir ou descer, tá? Você não fechou nenhum valor. Então, o cliente já está ciente que vai ficar ali entre um e outro, que está, que está dentro do orçamento dele. Você não deixou uma coisa vaga que o cliente vai ter uma surpresa com o valor. Então, eu, se você né, quiser fazer desse jeito, eu aconselho você dar uma estimativa. Né? Estimativa, você ainda não tem aquele valor fixado, mas quando você chegar na casa do cliente, você bate o martelo. Aí ele fica mais satisfeito, não cancela a estimativa e você consegue ali driblar o cliente quando já tiver pessoalmente. Combinado, pessoal? Então, olha, espero que vocês tenham anotado esses quatro passos e coloquem em prática. Eu não gosto de gente que fica só na teoria, só na diquinha grátis e não coloca em prática. Muita gente sumiu aqui do Instagram porque pegou dica, botou em prática e simplesmente hoje não tem tempo de me responder, não tem tempo de... de... De nem ficar na internet porque já construiu o schedule. Então, coloquem em prática. Tudo que eu falo aqui vai te dar resultados. Vai te dar resultados. Você só precisa colocar em prática porque ele vem. Pode demorar um pouquinho. Para uns é rápido, para outros é mais lento. Mas ele vem. Beleza? Então, pessoal, muito obrigada por terem acompanhado essa live tá? Espero que vocês tenham resultado muito em breve e me mandem que com certeza eu vou divulgar aqui que eu tô torcendo pro sucesso de vocês, tá bom? E um beijo, boa noite e não parem porque foguete não tem ré, tá bom? Um beijo!